0: Час, 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 ЖКХ. Час, ЖКХ. час
1: ЖКХ. Добрый день, уважаемые слушатели. Эфир на радио Комсомольская Правда продолжает программа Час ЖКХ. В студии Валерий Беликов.
2: Добрый день и Анна
1: Ивершень. И поговорить мы сегодня хотим вот о чем.
2: С, 29 по 29, с 22 по 29 июля в крупных городах Ставрополя пройдут обучающие семинары, которые помогут председателям ТСЖ и ЖСК научиться размещать информацию в государственной информационной системе ЖКХ, ГИС ЖКХ, на сайте ру. Все латиницей.
1: Да, и вот эти самые бесплатные обучающие семинары пройдут в Пятигорске, Железноводске, Невиномыске, Есентуках, Кисловодске, Георгиевске и Ставрополе. Но главное, что нам нужно понять, что же это вообще такое государственная информационная система ЖКХ. Для чего она нужна? Вот с этим вопросом мы обратились к директору регионального информационно-аналитического центра Сергею Владимировичу Рудометкину.
2: Давай послушаем.
3: У нас есть 209-й федеральный закон о государственной информационной системе ЖКХ, в итоге которого должен быть создан единый государственный портал, на котором будет уже саккумулирована вообще вся информация в сфере жилищного коммунального хозяйства. Это взамен всех имеющихся информационных ресурсов, сайтов и так далее, которые разрознены, где находится у нас информация о реформах ЖКХ и разных ведомств сайта и так далее. Теперь это все будет сконцентрировано на одном информационном портале, который у нас базируется на госуслугах. Он так и называет его. его и адрес госуслуги. Это как бы продолжение, это один из модулей в целом нашей информационной системы госуслуги. Будет открытая часть и закрытая часть этого портала. В открытой части уже можно и сейчас зайти, ЦПшки, без идентификации личности и так далее. Можно зайти в открытую часть и уже сейчас ознакомиться подборкой всех федеральных и региональных нормативных актов в сфере ЖКХ, статистика по размещению информации, там есть интерактивные карты, есть форумы, на которых обсуждаются все проблемы ЖКХ-сферы и, в частности, внедрение ГИС ЖКХ. Уже в итоге, когда у нас будет сформирована в целом вся система, у нас время есть до 1 января 2017 года, чтобы все поставщики информации, которых края у нас более полутора тысяч, должны будут внести информацию, и тогда любой гражданин, который зайдет в личный кабинет, он увидит всю информацию. Если он проживает в многоквартирном доме, это, соответственно, многоквартирный дом, то, ну, обслуживающие организации, ресурсно организации, управляющие организации. Вся информация по лицевому, по отчислениям, по оплате и так далее. И впервые вот, в практике вообще Российской Федерации предусмотрена экономическая мотивация поставщиков информации. Потому что если не будет размещена информация, и гражданин с 1 января 2016 года не увидит по начислению по своему лицевому счету на портале, то он имеет право не оплачивать услуги до того момента, пока эта информация не появится в его личном кабинете. Это не говоря уже о том, что за неразмещение информации, за недостоверную информацию там предусмотрены еще и административный штраф, на юридических лицах и на должностных лиц. Будьте, вот, пожалуйста.
1: Да, я напомню, это был Сергей Владимирович Рудометкин, директор регионального информационно-аналитического центра, который, собственно, и занимается наполнением государственной информационной системы ЖКХ, проводит обучающие семинары, которые пройдут для председателей ТСЖ и ЖСК в крупных городах Ставрополя. И вот сегодня они уже начались, продлятся целую неделю. И вот он сказал такую важную вещь да, о том, что если информации о том, Сколько вам начислено, за какие услуги э, не появилось в этой самой системе, которая начнет работать полноценно с 1 января, то вы сможете за эти услуги не платить.
2: Сейчас пока что ну, надо работает в тестовом режиме, тем не менее уже некоторые сведения можно получить через услугу личный кабинет. ну, 21 век на дворе, в общем-то, пользоваться интернетом э, уже...
1: Имеет практически каждый. Да,
2: да, да. И старый млад. Самое главное, что вот он сказал еще, да, во-первых, уточнение. Для ТСЖ, товарищества собственников жилья и ЖСК, жилищно-строительные кооперативы. То есть семинары обучающие бесплатные пройдут для них. Мы чуть позже можем даже дать контактные номера телефонов и даже указать адреса. Собственно, вопрос к слушателям. Ведь все делается на самом деле для нас. То есть, может быть, кто-то считает, что это будет переизбыток информации ненужной, что есть, где ее найти. Но на самом деле, как, например, считают, опять-таки, эксперты, да, и что требовали и раньше, опять-таки, вот мы, да, граждане нашей страны, чтобы вся информация по жилищно-коммунальным услугам была собрана в одном месте, чтобы была она простая и понятная. То есть, немаловажное замечание. Гражданин посмотрел... На свой персональный счет И видит, за что он должен Плюс ко всему сверился по платежке По бумажной и по своим Календарным заметкам Да, ведь, например, сведения по счетчику Мы сами туда вносим Плюс ко всему еще есть такая услуга Как общие домовые нужды да,
0: То да, есть
2: да. свет, который Был потрачен вот Электроэнергия. часы, да, Которые потрачены, например, на подъезд, на светильник возле подъезда. То же самое с водой, с газом. То есть, чтобы знать, где утечка, например. И, собственно, вопрос к слушателям у нас будет такой...
1: Какую информацию вы хотели бы узнавать из государственной информационной системы ЖКХ и планируете ли пользоваться ею? И вот у нас уже есть первый дозвонившийся. Виктор, добрый день.
2: Добрый
0: день. Добрый день. Ребят, с удовольствием слушаю ваше обсуждение. Комсомольская правда всегда впереди. И вот не зря так говорю. Мне кажется, вы слишком серьезно относитесь, так сказать, к начинаниям наших вот этих деятелей ЖКХ. Я активный пользователь интернета. Я зарегистрирован давно. Uh-huh. на госуслугах. На прошлой неделе я пытался зайти в это ГИС ЖКХ, потому что об этом уже говорилось, в том числе и на комсомолке. Нету там ничего. То есть зайти туда можно. Я не могу зайти по номеру своей там, квитанции, по номеру лицевого счета. Нет такого абонента, понимаете? То есть я не могу увидеть своего счета. Я хочу туда зайти, посмотреть, за, за что начисление что-то там, какую-то статистику собрать. Я не знаю, что много информации, видимо, можно оттуда почерпнуть Вы интересно рассказываете, мне все это интересно. Но оно не работает. Может быть, оно работает там где-то в центре России. У нас пока мы отстали.
1: Да, я сейчас уточню, Виктор, дело в том, что с 1 июля только запущена. это пока в тестовом режиме, где-то это в некоторых регионах эта система была запущена чуть раньше, пилотные регионы, так называемые, у нас и вообще по всей России полноценно начнет действовать эта система ГИС ЖКХ с 1 января 2017 года.
0: Кстати,
2: да, Виктор и меня опередил в этом плане, я вот не успел сказать, что не все э, сервисы пока что доступны, то есть где-то ты просто кликнул на кнопку и ничего не произошло
1: да именно для этого сейчас вот председатели ТСЖ и ЖСК обучают работать с этой системой и они как раз будут выгружать эту самую то есть на самом
2: деле информации там пока что еще немного мы вернемся к нашей основной теме через 4 минуты я напомню наш номер телефона девяносто пять одиннадцать также пишите сообщение в WhatsApp восемь девятьсот пять четыреста какую информацию вы хотели бы узнавать из государственной информационной системы ЖКХ сейчас
0: час, час ЖКХ час.
1: Итак, мы сегодня говорим о государственной информационной системе ЖКХ, которая полноценно начнет работать у нас 1 января 2017 года.
2: Вот да, нас немного уже даже успели покритиковать радиослушатели, обвинив в излишнем оптимизме. Честно говорим, система пока тестируется, она пока только-только начинает работу, и работает она буквально вот две недели, а, три недели.
1: Да, с 1 июля она начала работать. Информация этой... там размещена,
2: да. соответственно, не полностью. Вопрос к слушателям, какую информацию вы хотели бы узнавать из Государственной информационной системы ЖКХ и планируете вообще ею пользоваться вот этой системой. 95-1199 ⁇ наш номер телефона. Я, кстати, скажу, из того, что успел сам посмотреть, время было, на сайте Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства можно узнать, во-первых, о задолженности, если таковая есть. То есть, опять-таки, В деталях Проверить лицензию управляющей компании Своей собственной Оплатить коммуналку Ну, тут вообще сам Бог велел Тем более и сейчас пользуемся этой услугой онлайн Только через другие сервисы Узнать, опять же, о субсидиях, льготах ну, достаточно, как я понимаю, ввести свои персональные данные. То есть год рождения, стаж, пенсия и там еще что-то. Нести показания приборов учет. Ну, это даже лучше. То есть централизованный сервис, который уже никто не обманет.
1: Да, собственно, это самая система ГИС, госинформационная система жилищно-коммунального хозяйства, и была создана для того, чтобы собрать всю информацию воедино. То есть, если раньше она была разрознена на сайтах управляющих компаний... на У сайтах... какой-то есть, у какой-то
2: нет, да. опять-таки.
1: На сайтах там, Министерства ЖКХ регионального, территориального, где, где-то там на госуслугах, где-то еще. То сейчас все это будет собрано вместе. И можно будет, очень удобно этим пользоваться Достаточно будет завести личный кабинет
2: Ну, главное, чтобы Было не так, как сказал наш Слушатель в первой части программы Что и задумка хорошая, и исполнение не очень Так, у нас есть телефонный звонок Из города Михайловска Нина, здравствуйте Здравствуйте
1: Добрый день Я вот хотела
4: что узнать Вот у нас э, называется жилищный комплекс Вершина. Так. Скажите, я должна платить за мегафон, если я не пользуюсь? У нас нет точки телефонной точки, пользуюсь этим сотовым телефоном. Нам так объясняют. Значит, если у вас нет трубки в доме, значит, это платить должно 15 рублей. Так. Если с трубкой, 30 рублей. Так вот, 15 за что? Если ни трубки нет, Домофон. ни точки нет. Угу. Короче, э- не пользуюсь. Нет. Но вы,
1: видимо, пользуетесь электронным ключом, входя в подъезд. Ключом? Да, электронный, электронный ключ. ключ, который открывает дверь в подъезд. Ну, дверь что открывает. Это да. относится к этому? Ну, судя по всему, да, если у вас...
2: Это и есть домофон тоже. Домофон, то, соответственно, весь комплекс, то есть и, и, и разговорная система. Итак, мы в этом попробуем разобраться, поскольку сейчас разговор у нас немного о другом.
1: Какую информацию вы бы хотели узнавать из государственной информационной системы ЖКХ и планируете ли вы ею пользоваться?
2: 95 11 99 наш номер телефона. Я также скажу, что, ну, во-первых, что касается семинара, от которого мы, собственно, и от он пройдет в семи городах, предназначен он для ТСЖ и ЖСК, то есть представителей. Товарищ, да. да, да, да. Представители, то есть, не для физических лиц, для
1: председателей, которые эту информацию, собственно говоря, будут размещать об этих странах, которые ТСЖ и ЖСК. И которые, да,
2: да. скажем так, обязаны будут это делать точно и в срок. Ведь Сергей Владимирович Рудометкин, да, который, у которого мы взяли телефонное интервью, он очень Авторитетно заметил Попробую не согласиться с этими словами Сказанными с такой трибуны Если ваши данные не внесены По платежным обязательствам на этот сайт Ну это с первого Января да. будущего года Можете не платить До тех пор, пока не появится Это уж точно
1: Да, а тем временем Вот управляющую компанию Или того, кто не разместил эту информацию будет это юридическое лицо Или кто-то еще Его оштрафуют За то, что информации таковой нет
2: Причем сайте. и штраф-то не маленький Может быть, первый будет вполне себе сносный Но, как правило, рецидивы подобные Наказываются довольно строго Я скажу, ведь для чего еще нужна такая система Чтобы, например, не было эпизодов, который произошел на прошлой неделе в Солнечнодольске. Да, он э, пошумел хорошо, в том числе благодаря нашей радиостанции, куда слушатели сами персонально пожаловались. Причем эта э, тема на тот момент довольно косвенно касалась тарифов ЖКХ. Ну, то есть, а люди-то и не знали. Они просто увидели вот эти бешеные суммы за горячую воду. Удивились, ну и, скажем так, слабо богу, хватило у всех, как, как сказать, смелости не просто повозмущаться, но и пойти выше. А ведь так неизвестно, сколько бы платили, не зная, куда обращаться. А здесь уже, если я правильно понимаю смысл государственной информационной системы, вот это ГИС ЖКХ, да, да, да. можно узнать, почему цены такие.
1: Да. Анатолий, добрый день.
2: Анатолий, здравствуйте. Добрый
4: день. Ну, я у вас постоянно слушать и, как говорится, участвую в этом деле. Ну, во-первых, ГИС, я слышал отзывы самих руководителей управляющей компании, они встретят это без энтузиазма, это лишняя нагрузка, и, как говорится, они вообще не видят в этом смысла, uh-huh. и, так далее, и так далее, и так далее. Вот. Я про что? Значит, если плохо устроены правила, или 354-е постановление, и оно имеет много недостатков, вместо того, чтобы правила подремонтировать, они, так сказать, давайте сделаем систему, чтобы вы обращались, завалят эту систему, она, как говорится, не в состоянии будет проглотить все это, что, какие, как говорится, сколько людей будет обращаться, и так далее, и тому подобное. У меня есть предложение, ну, время покажет как его примут а
2: вы озвучите
4: Мало а что ли. Таков? чтобы добиться паритета интересов значит, между ресурсником и потребителями в доме значит мы устанавливаем дополнительно счетчики на, каждый, на каждую группу потребителей вот, скажем на
2: каждый стояк я понял
4: Да, на каждый стояк совершенно верно и вот таким образом мы уже точно знаем, сколько квартиры потребили. То есть, вычитая от общего, что потребили в квартирах, нам ОДН уже, как говорится, сверху, ничего нам. Лишнего
2: начислят. не начислят. Но не обратите начислят. внимание, в любом Мы случае... Эту систему,
4: эту систему, как говорится, нужно протолкнуть, продавить. Как это пойдет, что оно будет. Вот. Но, а в чем смысл этой системы?
2: Публичность. Оконность. Публичность
4: мы ну, неважно там, как подал человек не подал человек сколько в доме потребили непонятно а при помощи этих приборов а, возможно значит, а, установить сколько в квартирах потребили и ресурса и таким образом, вы считаете, из общедомового мы определяем Одрин, Он будет маленьким, люди перестанут жаловаться, обращаться. И не нужны эти ни ГИС, ни МИС. Угу. Это все от вукавого. Анатолий, а скажите, таким пожалуйста, согласен. а вы
1: вообще планируете вот этой системой ГИС пользоваться?
4: А мы уже идем по ней. Единственное, здесь нужны, как говорится, нам ну, а, сотоварищи. Вот такие угу,
1: Понятно. Не, ну,
2: кстати, во-первых, я как не собираюсь даже оспаривать Анатолий. Я с ним полностью согласен. Дело в том, что ГИС. В этом случае это не утяжеляет сам процесс Наоборот, нам призвано облегчить Это для публичности То есть, если раньше управляющая компания могла сослаться на то, что вовремя информацию не подали Вот централизованная система, в которой завязаны и региональные ресурсоснабжающие организации И краевые управления, которые тоже это все контролируют И если кто-то где-то ошибся, то есть какая-то запятая случилась не вовремя Это обязательно вылезет, это будет штрафоваться Сделано в первую очередь для нас Людей. То есть, что у меня в бумажной платежке, что у меня на расчетном счете, что у меня в государственной информационной системе, если вдруг где-то будет разница. Что касается Анатолия, то, что он сказал, но ну, опять-таки, здесь все в наших руках, сделано для нас.
1: Да у нас и так в квартирах стоят э, счетчики. Дело в том, что не у всех. Общедомовые счетчики стоят.
2: Совершенно верно. Но, опять-таки, ты вспомни еще и такой момент, сколько людей их не устанавливает, не торопится, удивляется, почему цены такие высокие. Ну и, например, из таких эпизодов, которые в начале года прозвучали в крае, по-моему, даже на федеральном уровне это озвучилось То есть пришел срок у людей счетчики менять, время поверки, ну там прошло сколько, 3-5 лет Никто людям не сказал, что их надо просто проверить нормально Получают сразу, без извещения, платежки с нормативом Намного выше того, что было А ты потом думаешь, да что у меня случилось-то То есть, и в том числе, государственная информационная система Призвана сгладить и вот эти малоприятные острые углы И вот он сказал про, про управляющие компании Ну, скажем так, говорят они всегда что, Они что-нибудь всегда говорят а это... это трудно, это сложно, это невозможно Вот эти нужные, они столько стоят, что вы хотите Если действительно разбираться в деталях Это, правда, непросто И здесь за нас никто ничего не будет делать Да, Выясняется, что могут работать и даже должны Мы вернемся в эту студию через 4 минуты Программа «Час ЖКХ» Анна Ивершень, Валерий Беликов 95 11 99, наш телефон
0: «Час, час, час ЖКХ», час, ЖКХ.
2: Всем еще раз доброго дня. Анна Ивершень, Валерий Беликов, напомним вопрос.
1: А... Какую информацию вы хотели бы узнавать из государственной информационной системы ЖГХ и планируете ли ею пользоваться? Телефон прямого эфира 95 11 99. И напомним, что полноценно эта программа начнет функционировать с 1 января 2017 года, но уже сейчас можно туда зайти и посмотреть какие-то общие сведения.
2: Да, пока что сайт работает в пилотном режиме, а с сегодняшнего дня и по 29 июля в крупных городах Ставропольского края пройдут обучающие семинары, которые помогут председателям в первую очередь ТСЖ и ЖСК научиться размещать информацию в государственной информационной системе ЖКХ, та, которая так и называется. ГИС-ЖКХ. У нас э, даже припасены телефонные номера и адреса. Часть из них мы озвучим в конце программы. Ну а пока что, воспользовавшись перерывами и помощью коллег, выяснили вопрос про домофоны, который случайно прозвучал, верно, не случайно прозвучал в программе ЧАС-ЖКХ. Да, От... Наша слушательница
1: из Михайловского звонила. Да,
2: так вот, домофон, автоматические запирающиеся устройства дверей подъездов многоквартирного дома, согласно пункту 7 правил содержания общего имущества В многоквартирном доме, это уже согласно постановлению правительства 2006 года включены в состав общего имущества многоквартирного дома. Общее имущество в этом случае принадлежит на праве общей долевой собственности собственникам индивидуальных помещений, то есть квартир. Собственники помещений в многоквартирном доме несут бремя расходов на содержание общего имущества, согласно Жилищного кодекса России, следовательно, за домофон платить надо и также вы должны знать что собственниками помещений собственники помещений обязаны утвердить на общем собрании перечень услуг и работ условия их оказания и выполнения а также размер их э, финансирования то есть размер платы за обслуживание домофона в расчете на 1 квадратный метр это уже пункт 17 правил содержания общего имущества в многоквартирном доме. Решение утверждается общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме в домах под управлением ТСЖ. Также общим собранием. Вопрос, здесь момент в чем? Если такое собрание было, то да, вы платите по закону. Если не было такого собрания, вы ничего не подписывали, то да, вы платите. Ну, тут уже, скажем так, непонятно за что непонятно на каком основании. В любом случае, mm-hmm. требует какого-то разбирательства.
1: Анатолий хочет
2: добавить. 95-19-99, наш номер телефона, Анатолий, просим. Ага.
4: Так вот, соведущий хочу ответить, она заблуждается. Значит, моя система или наша система, она предполагает абсолютную синхронность. Понимаете, в чем проблема? При этой абсолютной синхронности мы точно можем узнать, сколько, чего и кто потребил. А при ручном сборе показаний, там кто-то подал, кто-то не подал, кого-то нет, кто-то уехал и так далее, и тому подобное. А эта система не требует, чтобы человек там что-то как-то вот таким вот образом...
2: Ну, видите, Анатолий, это вы договорились с собственниками квартир в одном отдельно взятом доме. Так уж получилось, так уж повезло. Здесь, конечно, и энергия одного человека, умение убеждать, сколько людей... Просто вот взять собрание собственников квартир время от времени, да, когда к нам придет управляющая компания, отчитываться, кто-то не смог прийти на работе, как я. А кто-то не захотел, зачем оно мне надо. То есть вот такая пассивность. То же самое и вот с этими показаниями учета. Ну, как понятно, что сейчас в пилотном режиме, кстати, ресурсоснабжающие организации в нашем крае уже рассматривают электронный учет удаленный. То есть когда мы сами не будем 18 числа каждый раз полез под раковину, посмотрел по счетчику горячую, холодную воду на кухне. Ага, записал. Потом в ванной то же самое под раковиной посмотрел горячая, холодная. Сколько у меня накапалось? прошлого месяца. Записал. И не забыл до 20 числа эту маленькую бумажечку с номером своей квартиры, кстати, тоже не забудь его вписать, положить в, почта, в почтовый ящик, который 21-го попотрошит уже наша дорогая управляющая компания ЛИТСЖ ЖСК.
1: Ну, а я предлагаю вернуться все-таки к государственной информационной системе ЖКХ, которая начнет работать полноценно с 1 января 2017 года. Сейчас она работает в пилотном режиме. В общем, что можно будет узнать на этом сайте, заведя там личный кабинет нет и начав ею пользоваться можно там появится возможность проверять правильность начислений за жилищно-коммунальные услуги это вот.
2: кстати по моему мнению как раз приводит к тому самому единству информационного к той
1: самой прозрачности. на да? таком
2: высоком уровне если объявлены вот эти цифры то пусть управляющая компания оправдывается за то что в ее платежке которая нам не прислала они почему-то в два раза выше
1: да, можно будет здесь же мониторить деятельность своей управляющей компании.
2: Вплоть до того, что даже узнать номер лицензии да. и законностью пребывания на этом посту.
1: Подавать жалобы по проблемам в электронном виде сразу же, здесь же, никуда не ходя, никуда не звоня. Вот по проблемам, связанным со сферой ЖКХ. Кроме того, у жильцов будет возможность вести свой форум. Да, вот Валерье сказал: да, Я да, где-нибудь да. на работу не, на работе не смог я прийти э, там на собрание собственников жилья.
2: Ну, по крайней мере, жалобу, претензию или пожелание уже написал.
1: Да, написал. Для этого нужно будет открыть обсуждение, найти модератора, который, но ну, я думаю, что это будет несложно если все люди заинтересованы в подъезде. Собственно, уже
2: зарегистрировавшись на самом сайте, вы получаете полный доступ ко всем сервисам, которые там имеются.
1: И вот обязанность тех самых управляющих компаний и ТСЖ будет выгружать квитанции для жильцов на этот сайт. Да, вот то, что вам пришло, бумажечка распечатанная пришла. И я
2: повторю еще раз слова Сергея Владимировича Рудообметкина, директора регионального информационно-аналитического центра. Если эти цифры там вдруг не появились, ну, это с 1 января будущего года, вы ничего не платите. Даже если, как я понимаю, бумажная платежка пришла да. от управляющей компании. Нет подтверждения официального на сайте, значит, вот эти цифры пока что незаконны.
1: Можете ждать до тех пор, пока эти цифры не появятся в системе ГИС ЖКХ. А это владеть. сделано,
2: а, обязано сделать как раз ТСЖ или ЖСК, для которых, между прочим, и устраивается вот этот семинар, который проходит с 22 по 29 июля в крупных городах Ставропольского края. Чуть попозже дадим адреса.
1: Угу. И жилинспекция как раз при помощи этой системы будет проверять правильность выставленных квитанций. Вот да, опять вернемся к проблеме Солнечно-дольска. солнечно-дольска да? Вот сразу же жилинспекция зашла, посмотрела, проверила. Так или не так? Что вообще происходит? Почему там в 10 раз счета превышают? Любой житель.
2: Ведь там, ты вспомнишь, то, то, что в Солнечно-Адольске произошло, 50 многоквартирных домов. То есть там квартир, ну, по крайней мере, не меньше 20 в каждом. Вот И сколько людей, ну, скажем так, глаза на лоб полезли. А каждый мог в этом случае проверить еще и на сайте. Вот в том числе ГИС.
1: И... Вот в случае, если в квитанциях будут обнаружены ошибки, в начислениях управляющей компании грозит предписание, штраф, а если нарушение злостное, то и вовсе лишение лицензии, то есть она, по сути дела, не сможет работать и зарабатывать, да?
2: Но опять-таки все в наших руках, здесь, чтобы никто не думал, что как сайт все сделает за нас Есть обязанности у ТСЖ и ЖСК при размещении информации, есть наши обязанности перед самим собой, когда мы этой информацией пользуемся, то есть, что мы сделаем с ней, когда видим эту цену Ну и опять-таки, да, что касается тех же управляющих компаний, опять-таки... Одно дело жаловаться на них соседу, а когда будет больше отрицательных отзывов. отзывов на том же сайте, большой вопрос, получат ли они потом лицензию, То есть чтобы не могли также обманывать, там, плохо работать в друг... там, с другими домами, с другими потребителями.
1: Да, и на этом же сайте у жильцов будет возможность голосовать за то или иное изменение, вот сразу же в электронном режиме, тоже никуда не ходя. Удаленно можно будет обсуждать вопросы, которые касаются дома и его управления. Управляющие компании могут здесь размещать всю информацию, а органы власти, в общем-то, основываясь на этой информации достоверной, сначала ее проверят, насколько она достоверна, уже принимать решение. И ну вот помимо того, что вот это общая информация, да, там какие-то форумы, личный кабинет, вернемся к нему, личный кабинет с информацией по вашей квартире, к собственникам которой вы являетесь. И ну, для доступа нужно будет завести, ввести пароль и логин.
2: Ну, опять же, то есть персональная информация, о которой лучше посторонним не знать, чтобы за вас кто-то что-то... Ну, это уже вообще как при пользовании любым интернет-ресурсом, любым компьютером. Есть такие вещи, которые да. должны быть доступны только вам.
1: Я напомню, что это на сайте госуслуги, он сделан таким отдельным, скажем так, сайтом ру. Вот там можно зайти уже сейчас, посмотреть какую-то инфра- информацию,
2: Она пока не полная, поскольку он работает в пилотном режиме, в полную силу он должен заработать с 1 января. Ну и в завершении программы предлагаю напомнить, где пройдут семинары для ТСЖ и ЖСК.
1: Кстати, Сергей Владимирович Рудометкин сказал о том, что помимо председателей ТСЖ и ЖСК, прийти на них могут все желающие. А,
2: все-таки? Да. То есть, получается, я чуть-чуть... Ну, слегка невольно нет, они, обманул слушателей.
1: Нет, они предназначены для председателей, но, тем не менее, прийти может, может любой желающий.
2: Тогда озвучиваю адреса, в первую очередь, для тех городов, где нас слышат. Невиномыск, улица Гагарина, 59. Зал заседания администрации города произойдет на все 25 июля в 14.00. Исполнитель Борисова Светлана Сергеевна, номер 919-732-86-84. Это официальная информация в публичном доступе. Город Ставрополь. 27 и 27 июля Ленина 415-Б Актовый зал администрации промышленного района Ответственный Попов Владимир Иванович Телефон для справок 48 24 18 Ну и что могу сказать Спасибо за участие нашим слушателям Это была программа ЧАС ЖКХ Анна Ивершин. Валерий Беликов Всего ос- доброго
1: Оставайтесь на радио Комсомольская правда ЧАС,
0: час, час ЖКХ ЧАС ЖКХ